0: Por gentileza, abram com, comigo em Mateus 7,7. Se você Bom? Glória a Deus. Mateus 7,7. Nessa manhã queremos falar sobre um pouco sobre oração. Oração é um tema que merece um seminário, merece um final de semana. Merece um livro para a gente falar sobre esse assunto Mas a gente vai trabalhar aqui as bases, os pilares Algumas coisas para entendermos é, do que se trata a oração Do que se, é, do que se trata, é, porque o Senhor colocou como um direcionamento para a sua igreja Será que Deus responde as tuas orações? Esse é o tema dessa manhã Aí eu vou per perguntar para você, para você perguntar para você mesmo. Vou falar para você falar para você mesmo. Será que Deus responde as minhas orações? Amém? Então vamos acompanhar Mateus 7. Peçam e lhe serás dado. Quem? Só antes de começar, quem falou isso foi o Senhor Jesus. Amém? Peçam e lhe serás dado. Busquem. E encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos que lhe pedem. Lhe sabe lidar. Lhe Desculpe. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, lhe dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam com os outros o que vocês querem que lhe façam. Pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar, se Deus responde as tuas orações, é uma pergunta. Talvez você esteja aí achando que você tem orado, tem um problema que não consegue ser resolvido. As coisas parecem que não mudam. Parece que está tudo igual Talvez muitos aqui estejam pensando em parar, em desistir, não vou orar mais, não vou jejuar mais, porque não acontece. É o tema dessa, dessa manhã. Será que Deus responde a tua oração? Será que Deus está respondendo a oração daquele irmão, daquela irmã, daquela família, daquele pastor, daquela igreja? E não está respondendo às minhas? Então, que... Diante de todas as passagens bíblicas que eu vou dividir com vocês aqui, são muitas, eu tenho que tomar cuidado porque senão fica muito longo aqui a ministração, mas são passagens importantes porque é a palavra viva de Deus falando aos nossos corações. Espero que o Espírito Santo consiga convencer tanto a mim quanto a você, dessa verdade a respeito das da, orações que a gente possa ter o um entendimento para ter segurança de como nós devemos orar, como tem que ser o nosso procedimento e que devemos orar é fácil a gente lembrar vários irmãos aqui que passaram por nós ou outros que a gente conhece que orou a vida inteira por um propósito e não viu em vida aquele propósito, mas depois da sua partida para o Senhor, os frutos ficaram. Aquela planta, aquela semente, virou uma planta e virou uma árvore, cresceu, deu frutos. As orações desse servo dessa serva do Senhor foram ouvidas. E uma das coisas que é importante a gente saber... É que a oração não é respondida do jeito que eu quero, do jeito que você quer, no tempo que eu quero, no tempo que você quer, nem da forma que eu quero e que você quer. Talvez isso, se nós não estivermos enxergando, entendendo a luz da palavra de Deus, talvez, parece que é em vão a oração, mas eu digo para você, que se você é servo, serva, filho do Senhor, com toda a certeza, conforme o que nós lemos aqui em Mateus 7, o Senhor vai responder a sua oração, certamente Ele já deu ordens, para que ela aconteça no tempo devido, porque uma coisa é certa, deus ouve a voz dos seus filhos porque ele é pai e nós lemos lá em Mateus 7 que ele compara ele conosco, nós sendo pais sabemos dar o melhor que nós temos para os nossos filhos até estragamos os filhos de tantas coisas que a gente dá fora de tempo, fora de necessidade, fora da quantidade só sim muitas vezes a gente dá e eu posso dizer para você que Deus não dá só sim como resposta de oração. Ele fala que nós, sendo maus, sabemos falar sim e procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais Ele, que é o Pai bondoso, o Pai incomparável, saberá, sabe e quer dar o melhor para cada um de nós. Se nós pararmos essa ministração só aqui, já vamos sair satisfeitos, sabendo, sabendo da nossa identidade e do poder de Deus em ouvir e nos abençoar. Mas tem mais, nós precisamos esmiuçar esse assunto para que também a gente não tenha o procedimento errado, nem é, nos menosprezar, Achar que não somos nada, que achar que somos menos, menos que os demais, não é, não é essa a verdade, o pai não tem filhos prediletos, ele ama todos que se achegam a ele através de Jesus, diante dessa condição somos todos iguais, somos todos herdeiros e somos herdeiros com Jesus, porque Jesus é o Filho. E nele nós também nos tornamos filhos. E nele também nós nos tornamos herdeiros com eles. Com ele, com herdeiros com Jesus. Essa é a nossa realidade. É, é um assunto que ele vai para várias etapas, vários caminhos aqui. Porque muitos de nós não tivemos um relacionamento paternal adequado. Talvez é, nós não tivemos um pai amoroso, talvez alguns tiveram pais ausentes, pais violentos. Talvez pais carinhosos, talvez pais protetores. Cada um de nós tem uma experiência positiva ou negativa em relação aos nossos pais. E às vezes a gente não sabe é, transferir dessa forma para Deus. Uma pessoa que foi abandonada pelo pai, que viu a família ser abandonada, que viu a violência na casa gerada pelos pais, essa pessoa tem uma, uma dificuldade em relação a Deus como pai. Mas eu posso dizer para você que em Cristo tudo se faz novo. Coríntios, Coríntios fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação, um novo homem as coisas férias já passaram, agora você tem uma nova identidade, então não podemos transferir para Deus as nossas experiências negativas com os nossos pais, senão a gente vai ter dificuldade de relacionamento com Deus. Então que nessa manhã toda e qualquer experiência negativa com o pai que não ouvia, que era violento, que era ausente, que não supria, que deixava passar fome, que batia. Que tudo isso fique para trás, fica lá, fique morre, morra lá no passado, que também seja liberado o perdão nessa manhã por toda e qualquer ato errado dos nossos pais para que a gente prossiga no nosso relacionamento íntimo com nosso Pai Celestial para que a gente desfrute nessa terra do bom e do melhor que Ele tem para os filhos nós não seremos filhos apenas na eternidade, mas somos filhos hoje, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador amém? você é filho? todos são filhos, então você tem motivo para descansar e entender os processos de Deus na tua vida, e entender que Ele pede para nós nos achegarmos a Ele, desde o Antigo Testamento até o último livro, o Senhor está sempre é, nos é, estimulando a estar com Ele, abrir no nosso coração. Derramar no altar, na presença dEle, as nossas aflições, as nossas necessidades. O Senhor Jesus, Ele foi um grande incentivador de orarmos, de pedirmos, de buscarmos e insistirmos. E aí nós temos coisas importantes para falar nesse aspecto. Dei um, um, um preâmbulo, dei uma, um resumo geral, né? E quero falar para você que Deus responde sempre as tuas orações. Eu digo que sim. Será que Deus responde sempre as suas orações? Se você é filho, eu digo sim. E aí nós vamos é, fazer algumas é, comparações bíblicas aqui, algumas demonstrações do que eu estou falando, né, desde que o Senhor responde as tuas orações sempre, sim. Desde que, 1, um, Tiago 1, 5 a 6, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o assunto é sabedoria, mas também é, é a oração. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente. Então sabedoria é um negócio difícil, é, divide as pessoas, tem pessoas inteligentes e sabedoria é ser mais do que inteligente, é aplicar o conhecimento na nossa vida, a sabedoria. É agir, não é só ter o conhecimento, é praticar o conhecimento de forma eficiente. Então, é difícil isso, é muito difícil, mas essa coisa difícil, o senhor fala se eu preciso eu posso pedir que ele vai dar livremente livremente, é livremente ele não vai escolher pessoas para dar e nem vai limitar, ele vai dar livremente é, ele será concedida ele vai dar, será concedida Porém, peça com fé. Ou seja, você vai orar, vai pedir com fé, sem duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Aqui está um, desde que qualquer oração que nós fizermos, ela precisa estar com base na fé, sem dúvida alguma, porque aí o autor vai falar quem duvida, pois aquele que duvida, aquele que tem dúvida do que pede ao Senhor, é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento, não pense que essa pessoa que duvida, vai receber alguma coisa do Senhor, então a tua oração... Ela é respondida assim, desde que haja fé, desde que não haja dúvida de que o Senhor vai alcançar, mesmo que seja a coisa mais impossível do mundo, como aqui um comparativo inteligente do autor. Sabedoria. Sabedoria é um negócio difícil de se ter, mas não é impossível a Deus se nós pedirmos. Quem dirá as outras necessidades que nós temos? Se duvidamos, não vamos receber mesmo. Seja uma coisa simples, seja uma coisa fácil, uma coisa difícil. Se houver dúvida, não tem como recebermos do Senhor. É alguém que tem a pessoa que duvida é alguém que tem a mente dividida. É forte isso, hein? Não sabe o que quer. Oscila, é instável, diz aqui a palavra, é instável em tudo que faz, insegura, então não tem como receber do Senhor. A menos que haja como um, um homem, que o Senhor falou, Jesus falou com ele, você crê, ele falou, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, se você reconhecer isso, e colocar no altar de Deus, que essa é a tua fraqueza, a tua dúvida, a tua mente dividida, a tua instabilidade, coloca isso no altar de Deus, encara isso, e o Senhor vai te atender, nesse propósito, amém? Hebreus 11,5, de, 11,6, desculpe, muitos de vocês conhecem esse texto, que sem fé... Deus vai ouvir a tua oração desde que Ele vai dizer sim, desde que haja fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, quem se aproxima do Senhor e que que Ele existe e que recompensará. Ou seja, dará resposta a tua oração. Seja, temos que crer que Deus vai responder. Se nós assim agirmos, o Senhor vai recompensar quando o buscarmos segundo a nossa necessidade e aflição. Ontem, é, o Marcos Hedicóber é um grande amigo que eu tenho, já de muito tempo. Ele mandou um, um, um texto e eu percebi o desespero dele. E quando a pessoa está no hospital, quando ela está nessa situação, eu já estive no hospital, parece que as nossas forças, elas ela caem. A gente fica, se sente muito impotente. Aí nós precisamos da igreja, precisamos dos irmãos, precisamos dos suportes. Lembra Moisés que ele precisou de, é, do seu irmão e do outro sacerdote? Segurar os seus braços para que ele continuasse orando, isso é igreja, e agora hora ele, ele não enfrentou aquela batalha sozinho, ele pediu para a igreja e a igreja foi junto com ele, fortaleceu a sua fé, você ouviu o áudio dele, muitos ouviram chorando no final, agradecendo ao Senhor, quente aqui a igreja? Alguém está sentindo quente? Está quente? Precisa dar um, um gásinho no ar? Não? É, então nós precisamos crer que é, Deus vai nos ouvir. Marcos 9, 23 é o Senhor Jesus dizendo assim, tudo é possível aquele que crê. Diga assim, tudo é possível na minha vida, porque eu creio. Amém? Mais uma vez, tudo é possível na minha vida, porque eu creio. Quem disse isso? Jesus. Ele disse isso, do. Na, na, sabe qual, qual, foi, qual foi o contexto? Lázaro estava morto Essa palavra ele falou para a irmã de Lázaro Que estava lamentando o irmão morto já há quatro dias O que, que é o ditado popular do mundo? Para tudo tem jeito, menos para a morte É um ditado popular porque é impossível e diante desse quadro impossível, o Senhor fala, tudo é possível ao que crer. Ah, então não vai morrer mais gente, eu posso orar se morreu. Nós temos que saber os propósitos. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Quer comer, quer beber, seja para a glória do Senhor. Quer viver, quer morrer, que seja para a glória do Senhor. Porque para o justo, o morrer de fato é lucro. O morrer não é o fim. Mas se Deus tiver propósito, como Ele já teve o propósito, ressuscitou pessoas, tanto bíblica como fora da Bíblia nos nossos tempos, por causa de um propósito maior, que tenha é, uma direção, que tenha resultados necessários ele o faz até a morte não resiste a fé João 11,40 é esse é o contexto eu, é, eu, eu confundi o texto de, de Lázaro é esse texto de João disse-lhe Jesus não te falei se você se viria a glória de Deus? É esse o texto de Lázaro. E ela viu o irmão ressuscitado. Porque o Senhor é, encontrou fé para fazer aquilo. Se crer, verás a glória de Deus. Vamos repetir. Se eu crer, verei a glória de Deus você crê? e o outro ponto que seriam observações desde que 1 Pedro 3,7 ficou estranho, eu falei certo se eu crer, não sei certo, né se eu crer, deu a sensação de que coloquei no a, palavra errada a gente tira um sarro, né deixa eu ver Nilson lembra do eu não sorria quase que eu dei uma aqui agora, né Bel antes eu não sorria mas agora 1 Pedro 3 versículo 7 Maridos, esse é o outro. Se maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co do dom, da graça, da vida, herdeira junto com você, de forma que não sejam impedidas as suas orações. Então, é o outro. C Deus vai ouvir a minha oração, se eu casado, tratar com dignidade, honra, minha esposa. Se for o contrário, não adianta, a oração não vai ser ouvida, o Senhor não vai reconhecer. Então, existe também, é, além da fé, comportamentos, ok? Ok? E último, Tiago 4, 3, diz assim: Quando, porém, não recebem, pois pedem por motivos para gastar em seus prazeres. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres e suas vaidades, paixão invejas, ciúmes, ostentação para agradar mais as pessoas do que a Deus e os prazeres é tudo aquilo que não exalta o nome do Senhor. Então tem coisas que nós temos fé, como filhos, talvez a gente esteja orando e não recebendo, porque Deus sabe que a, qual o fundo daquele pedido, daquela oração, é para ostentação, é para gastar com prazeres, prazeres que vão é, entristecer o coração do Senhor. Talvez você tenha o plano certo, talvez você tenha a, a, tudo planejado, mas o Senhor não vai liberar, porque Ele sabe que aquele, aquilo que você está pedindo é para o teu mal. E podemos até conquistar, mas vamos conquistar na nossa força, não debaixo da bênção do Senhor. Temos que saber. É muito importante isso aqui. Paulo, ele teve duas experiências em, em negativas. Ele se sentiu impedidos Impedido de fazer Ou de ir em algumas situações Pelo diabo Teve situações que ele sabia Que era o diabo impedindo ele Ele teve um comportamento Ele continuou lutando Porque é, O diabo não pode prosperar Contra a igreja do Senhor E tudo que Paulo tinha Era o avanço da igreja tudo que ele tinha em mente, a sua luta é para o avanço da igreja e o diabo muitas vezes tentava impedir isso e ele sabia, ele tinha um comportamento. Mas, em algumas situações, era o Espírito Santo que estava impedindo ele e ele tinha esse entendimento, esse discernimento. E aí eu trago isso como um fato importante para nós sabermos aqui. As nossas lutas, elas, é, as nossas orações, as nossas demandas diárias, muitas vezes tem o diabo tentando nos impedir e nós temos que saber disso, quando é ele, a luz da palavra, a luz do nosso coração, a luz da nossa conexão com Deus. E aí eu tenho que ter esse comportamento, mas muitas vezes é Deus falando não para nós naquela situação. E se nós insistirmos, o fim não vai ser prazeroso, não vai ter a bênção de Deus, porque tem coisas que a gente pode conquistar sem Deus. Na nossa sabedoria, na nossa insistência, na nossa força, na nossa birra para ter aquilo lá, de irmos para lá. Então, nós temos que ter entendimento, tem ter impedimentos na nossa vida, que é o Senhor nos guardando. E não adianta insistir, porque se nós insistimos, o Senhor fala, tá bom, vou respeitar, mas não vai ser legal. Aquele relacionamento, aquele negócio, aquela compra, aquela viagem, aquela festa, aquele namoro, aquele casamento... Isso é muito importante, gente. E depois não adianta jogarmos a conta para a igreja, para o pastor e para Deus. Muitos têm feito isso. Tem tomado a decisão a forceps. tem forçado aquela conquista. E depois, na hora da dor, joga a conta para Deus. Joga a conta para os pais, para a igreja, para o pastor, para os irmãos, Deus te dá essa sabedoria também. Ponto 2, Deus responde só sim? Será que eu dizer, se eu disser que Deus responde as orações, significa que Ele só vai dizer sim? Não! Deus vai sempre responder de pelo menos três formas sim, não e espere agora não, depois não é o tempo mas ele ouviu a oração, ele respondeu e se nós não escutamos um sim de Deus a gente acha que Deus não está respondendo o não de Deus também é resposta é a melhor resposta para nós naquela situação o não de Deus ele é preservador da nossa vida, da nossa salvação e também o sim pode ser lá no futuro, no tempo certo não é agora agora não vai ser bom é depois e tanto sim como não como espere é o melhor de Deus para nós é a melhor resposta nós temos que confiar Amém? Você aceita o não de Deus como resposta? Então, repita comigo. Eu não gosto de fazer muito isso, mas eu achei que é importante isso aqui. Eu aceito o não de Deus também como resposta. Eu também aceito o espere de Deus como resposta. Não é só assim. Será que grandes homens de Deus tomaram um não de Deus? Vamos lá. Mateus, é, desculpe aqui, Deuteronômio 3,23. Esse aqui eu não passei para elas lá. 3,23 diz assim, Moisés, ele suplicou e Deus deu um não para ele. Diz assim, Deuteronômio 3,23, Naquela ocasião, Moisés falando, eu implorei ao Senhor. Será que ele está me insistindo? Implorar significa que ele já tinha pedido e Deus tinha dito não. Ele não tinha pedido nenhuma nem duas, pelo menos três vezes ele tinha pedido. Então, ele está implorando e aí ele elogia o Senhor e aí o Senhor responde para ele... Basta! Não me fale mais sobre isso. O que, que era isso? Suba o monte mais alto, o piga, pisga, e olhe para o oeste, e para o norte, e para o sul, e para o leste. Veja a terra que seus próprios olhos verão, pois você não atravessará o Jordão e não entrará em Canaã. Ele queria de todo jeito e Deus falou, não. Ele queria tanto que Deus falou, não me peça mais isso. Moisés recebeu um não de Deus. Jeremias também recebeu um não de Deus. Grande ne... Mas aí já não foi por esse motivo. Porque Jeremias estava orando para o povo de Judá. Aí Deus falou, não ore mais para esse povo, esse povo está com o coração duro e não quer me ouvir, então não adianta mais orar. Uau! Samuel também, ele orava por, por Saul e Deus falou um dia para Samuel, não orem mais para Saul. Porque eu o rejeitei. Grandes homens de Deus, Moisés, Jeremias é, e Samuel e outros, receberam não de Deus. Jeremias aceitou, com um não. Moisés insistiu, conhecemos o perfil de Moisés, ele insistia, ele insistia e deu. Veja assim, ele bateu na mão. Não como nós, né? Chega. Não me fale mais sobre isso. Era uma bênção para ele, que ele queria. Jeremias e Saul, Samuel estavam intercedendo por outros. Deus falou: não, chega. Vamos ver uma resposta imediata. Centurião, Mateus 8: Do 5 ao 8. Centurião. Ele chegou em Jesus e falou, meu servo, jaz em casa, está morrendo, não tem mais jeito. O senhor pode, o senhor pode orar por ele? O senhor pode fazer um milagre na vida dele? Jesus falou sim. vamos lá. Ele falou assim, Senhor, não sou digno de receber debaixo do meu telhado. Basta uma palavra eu sei que o meu servo será alcançado o Senhor Jesus falou, uau nem Israel viu uma fé tão grande está feito instantaneamente naquela conversa o servo dele foi curado instantaneamente então nós falamos aqui de não, agora falamos um sim imediato Um sim imediato. Eu quero falar com vocês de uma resposta que demorou. É, está lá em Atos 10, de 1 a 4. Sobre Cornelius, Demorou a resposta para Cornelius? Sim. Você vai ler lá e você vai ver que ele orava constantemente. Ele constantemente dava esmolas. Aí chegou um dia que o Senhor, é, vocês viram lá, ele dava esmola constantemente, o próximo. A equipe ali do Black Box, nota mil, viu? Ele atemorizado, chegou um anjo. E o que o anjo falou? As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante do Senhor. Ele já vinha orando, ele já vinha, talvez algumas coisas aconteciam como resposta, mas essa visitação do Senhor, e o que aconteceu dali para frente foi maravilhoso. Mas ele não parou, mesmo talvez não vendo as coisas acontecerem. Ele não parou de orar, ele não parou de ajudar. Ele continuou, já tinha chegado isso tudo no altar do Senhor, mas chegou o dia da resposta dele. Talvez você esteja orando, não te, aparentemente não está acontecendo, eu digo para você, se você é filho, se você é filha, a tua oração está lá, no altar do Senhor e vai chegar na hora certa a resposta para você. O tempo certo, o tempo do Senhor é exato, não é atrasado, nem adiantado, é o tempo certo. Você crê nisso? Amém. Amém. Eu quero ler um outro, compartilhar com vocês, Josué 5, do 7 ao 12, nós não vamos ler, vai aparecer aqui. Eu vou comentar com vocês para ficar rápido. Josué 5, do 7 ao 12, é a passagem é, que está para acontecer algo de diferente na nação. Eles atravessaram o Jordão, pisaram na terra prometida. Opa, conquistamos a terra prometida, uau, mas precisa fazer conserto precisava de um conserto, porque ali todos aqueles homens, com exceção de, Dan, de Josué e de Caleb, todos os homens lá não tinham ainda sido circuncidados. Não tinham pacto, não tinham aliança com Deus. Não tinham acordo com Deus. Deus falou, daqui para frente, para que vocês possam fluir, vai ter que acontecer um conserto. Vocês vão ter que Fazer uma aliança comigo, fizeram isso a, a, é, por meio da circuncisão. Em seguida, celebraram a Páscoa, que há 40 anos também não celebravam. Precisavam atualizar. Tem gente que precisa ser atualizada com Deus. Ainda não tem uma aliança, ainda não tem a celebração e precisa fazer. Aliança, circuncisão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Páscoa, fazer parte da mesa do Senhor e esperar por Ele até que Ele venha. E a partir daí, aquela provisão provisória, que era o maná, cessou, e agora na terra prometida, eles vão comer do fruto, e da terra e do trabalho da mão deles, a comida, e celebraram dessa forma, precisou fazer um acerto, um conserto, para se tornar filho, para se tornar povo, para ter acesso direto ao Senhor, e o Senhor abria a janela dos céus às suas orações. Outra coisa que eu queria, importante também aqui em Josué, dentro dessa questão de conserto, capítulo 7, versículo 10 a 12, é, eles tinham conquistado Jericó, tinham caído as muralhas de Jericó, o impossível aconteceu, e o Senhor os alcançou, mas eles foram é, guerrear com, com uma cidade pequena, e nesse meio tempo, quando eles entraram lá em Jericó, alguém pegou algo contaminado, proibido por Deus. Essa pessoa pegou, escondido e escondeu. Foi suficiente para é, Deus pesar a mão sobre toda a nação. Aí, o que estava acontecendo? Diante da derrota do inimigo pequeno, Josué estava de joelhos, orando, lamentando, questionando, Senhor, por que e agora? Aí, o Senhor apareceu para ele e disse, o que, que você está fazendo? Ah, oh, Senhor, ah, oh, Senhor, levanta, rapaz, tem coisa para consertar. Você tem que consertar e depois orar. Tem contaminação no arraial. Precisa acertar aquilo que está errado. Não adianta ser o meu povo e manter coisa contaminada no nosso meio, na família, na casa, na vida. Vocês não vão ter minha, meu favor. Então, a resposta de Deus, ela é impedida por causa disso. Nós temos que consertar aquilo que está errado. Aí sim, depois que consertou aquele pecado, depois que limpou, a vitória veio triunfante. Eu falo para algumas pessoas aqui do Armazém Solidário, que a gente entrevista, conversa. A pessoa vem os relacionamentos... Tô junto há não sei há quanto tempo, cheio de problema. Eu falo assim, irmã, é, você tem que consertar essa vida conjugal diante de Deus. Você não vai ser próspero. Vocês não vão ser prósperos. Deus, Ele não vai é, assinar embaixo. Tem que ter um quebrantamento, vocês tem que ter aliança com o Senhor, vocês tem que ter a bênção do Senhor... Tem que ir lá no quartório acertar, tem que ir diante de um, de um pastor e o pastor vai orar, vai liberar a bênção para vocês. A partir dali a vida de vocês vai fluir. É esse caso aqui de Acã. Amém? Então, esse é outro impedimento de oração. Eu estou na reta final. É um assunto muito importante é a gente falar sobre, eu falei de Acã, agora eu vou falar de Naman, aquele soldado sírio que estava leproso e aí ele não conseguia é, resolver o seu problema, chegou até o profeta, o profeta falou você tem que mergulhar sete vezes no rio Jordão ele todo com a sua comitiva o cara mais, um dos impérios da época, um cara todo poderoso ele entrou, já achou ruim entrar naquele rio, é, no, rio na, na, no país dele os rios eram melhores que o Jordão, no conceito dele, não é o lugar, mas é a unção, amém? Não é o lugar, é a unção, amém? Não é o lugar, é a unção, amém? E aí, ele foi lá, mergulhou uma vez, reclamou e, embora, o servo dele falou: oh, O profeta te pediu um negócio difícil. Se ele te pedisse um negócio difícil, você não faria por causa da tua cura? Falou assim: ele não te pediu um negócio fácil? Mergulhar sete vezes. O cara pensou: tá bom, mergulhou sete vezes, e, ou seja, sete está representando aqui a persistência. Cada vez que ele mergulhava, a mente dele mudava alguma coisa. Seu coração mudava, e na sétima, e aí ele foi criando a expectativa, a fé dele foi aumentando. O Senhor pede muitas coisas para você fazer por causa da tua fé, para melhorar o teu entendimento. É isso que diz esse texto. E aí, na sétima vez, Ele olhou, totalmente limpo. A Bíblia fala ele saiu com pele de criança. E aí ele falou, agora eu sei que em Israel existe o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero encerrar dizendo para vocês que tem oração que Deus não respondeu e a pessoa fala que aquilo é a resposta de Deus. Uau! Tem coisas que a gente fala, ah, Deus mandou fazer. E Deus não mandou fazer. Deus não falou aquilo. Tem muita gente falando isso. Para descasar. Para mudar de emprego. Para mudar de cidade. Para deixar ministério. Para deixar a igreja. Falando que Deus falou. E Deus não age assim. Concordam? Então é um erro também atribuir a Deus uma resposta que Ele não deu. Porque o que Deus dá para nós vai produzir um negócio que o mundo não pode dar. Paz na nossa alma. Nós falamos e oramos pelas irmãs. Pela perda de pessoas tão íntimas e queridas. Mas quando Deus está no negócio, a dor é grande. Mas a paz, que excede todo entendimento, nos consola, nos conforta. Como um pode diante de uma perda, porque é Deus no negócio. Agora, tem conquistas que não geram paz de jeito nenhum geram perdas, Deus não está nesse negócio e não adianta dizer que foi Deus que deu, que Deus mandou, amém? Jesus nos incentivou a orar, Ele nos ensinou nada mais nada menos que o Pai Nosso, e o Pai Nosso são pedidos a Deus grandes coisas, olha o que você pode pedir que Ele mandou, que nós peçamos a Ele, venha o teu reino Senhor, venha o teu reino, nos conceda a provisão diária, nos conceda o pão e quando você pensa em pão na tua mesa, você, ele está é, subentendido que haja uma mesa para comer o pão, que haja saúde para comer o pão, porque não adianta ter pão e não ter saúde, entenda quando você ora isso ao Senhor, você está declarando que haja saúde, haja unidade na tua casa, haja... A mesa na refeição, haja saúde na refeição, haja comunhão com o pão, que haja perdão com o pão, que haja restauração na mesa por causa do pão, que haja cura na mesa daquilo que foi ofensivo com a presença do pão. Que haja a reconciliação e que haja a salvação. Tudo isso você pode declarar, como subentendido: dá-nos o pão de cada dia. Porque o pão na Bíblia é o pão na mesa, e a mesa é a comunhão. E na comunhão e na mesa as coisas eram aceitar acertadas. Amém? Ele insistiu que oremos. E o apóstolo Paulo fale. fala em Tessalonicenses orai sem cessar aí talvez alguns com razão estejam perguntando aí por que, que eu devo orar se a própria bíblia fala que Deus sabe de tudo antes que a palavra chegue à minha boca Davi disse isso lá no salmo 139 o senhor me conhece por dentro e por fora antes que eu existisse Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe por que é que eu tenho que orar. E eu fecho com a palavra do pastor Roco. Que ele perguntou isso para Deus. Isso que você está perguntando, se Deus sabe, por que eu tenho que orar? E o pastor Roco também perguntou para Deus. Para termos comunhão na mesa e no altar com o Pai. A oração... Diante de toda a soberania de Deus, que sabe de tudo, que pode tudo e que as coisas saem de acordo com seus propósitos, ela nos conecta de novo com o Pai. Quando nós oramos, a gente sai do estágio de petição e entra no estágio de adoração e comunhão. Orai sem cessar quer dizer não deixe de entrar na presença de Deus. E na presença de Deus as coisas acontecem... Na presença de Deus nós somos curados... Na presença de Deus nós somos transformados... Na presença do Senhor nós somos libertos... Nosso coração muda... É na presença... Não é na ausência... O homem lá no Éden todo dia... No final do dia, antes de ir para casa... Depois do fim do seu trabalho... Antes de ir para casa, ele tinha uma conversa com o pai, passeia, o pai falava das suas atividades e o homem falava das suas atividades, falavam das suas dificuldades, falavam das suas experiências, das novidades e é isso que o Senhor quer para nós através da oração será que Deus responde a todas as suas orações? Deus responderá sempre as orações desde que? e eu falei os que? Deus responde sempre sim, não e espere amém? nós temos que estar conectados temos que ser filhos temos que buscá-lo em oração em comunhão, e ele vai sempre responder: sim, imediatamente, não, e vai falar: espere um pouco, no tempo certo, na hora certa, ele não vai chegar atrasado. Responder às orações não significa apenas sim. Não devemos atribuir a Deus aquilo que ele não fez. E usarmos isso como desculpa. O resultado do que ele não fez, e a gente fala, falar que ele fez, não vai ser paz, não vai ser edificação. E o próprio Senhor Jesus nos estimula a orarmos e continuarmos orando. Amém? É isso. Mateus 18, 18,18 diz assim, digo a verdade é ao Senhor Jesus falando, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. E tudo aquilo que vocês concordarem na terra, sobre qualquer assunto, isso será feito. Amém? Isso será feito. O, o, o assunto aqui é sobre perdão. Sobre perdão e igreja. Então, ele está falando aqui que uma das coisas mais difíceis do mundo é o perdão... Mas se nós concordarmos em perdoar, em ligar aquele irmão de novo, será ligado no céu. Mas se não chegarmos, não acordo, aquele irmão não quiser se arrepender, aí não faz mais parte da congregação dos justos. Mas isso é feito como igreja, como nós estamos aqui. Se o perdão é uma coisa difícil e o Senhor fala que é possível, se dois ou três, está falando a questão de testemunha, já é o suficiente? Imagine quando nós concordamos aqui em orar pela cura, pela libertação, pela provisão dos irmãos, pela saúde, pela paz. Será que o senhor não vai conectar no céu também? Não é ligada no céu? É? Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar o senhor.